0: 2 Kulturjournal Kontinuität ist das geheime Thema dieses Kulturjournals. Wir berichten darüber, wie die Mitarbeitenden des arabisch-hebräischen Theaters in Israel einfach weitermachen mit der kulturellen Zusammenarbeit, obwohl sich seit dem 7. Oktober und aktuell im Gazastreifen Palästinenser und Israelis mit tödlicher Konsequenz gegenüberstehen. Wir stellen Ihnen einen Bilderrahmenmacher aus München vor, der so lange die historisch richtigen Rahmen erforscht hat, bis ihn jetzt Museen und Sammlerinnen aus aller Welt beschäftigen. Und wir besuchen eine hochpoetische Stadt der toten Dichter. Triest in Italien atmet bis heute Weltliteratur. Zum Kulturjournal auf Bayern 2 begrüßt Sie Stefan Mikiska. Kulturjournal Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf Bayern 2.
0: Hubert Tujime wurde in Kigali in Ruanda geboren. Aufgrund eines Nierenleidens kam er nur in Begleitung seiner Mutter nach Belgien. Mit zwölf Jahren bekam ein Europa eine neue Niere, und die Musiktherapie im Krankenhaus von Löwen führte letztlich dazu, dass Tujime jetzt am Freitag unter dem Pseudonym Porcelain ID sein erstes Musikalbum "BB One" veröffentlicht hat. Eine ganz interessante Mischung aus Folk-Einflüssen, ein wenig Soul und Elektronik. Die englischen Texte sind vermutlich autobiografisch. Adam coming home.
2: struggle on my own I know you well I needed to treasure I wanted you I wanted to
0: Francelain ID aus Belgien mit seiner aktuellen Single Adam Coming Home. Tel Aviv, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Zentrum des Staates Israel, war ursprünglich ein Vorort der bereits seit der Antike existierenden Hafenstadt Jaffa. 1950 wurden die beiden Kommunen zusammengelegt. Eines der eindrucksvollsten Gebäude in der Altstadt von Jaffa ist das Sarawa-Haus aus dem 18. Jahrhundert. Erst eine Karawanserei, dann Regierungssitz des osmanischen Gouverneurs von Jaffa, schließlich eine Seifenfabrik, ist es seit 1998 der Sitz eines kulturellen Friedensprojekts, des arabisch-hebräischen Theaters, in dem Juden und arabische Israelis demonstrativ zusammenarbeiten. Auch nach dem 7. Oktober 2023, auch während der israelischen Militäraktion gegen die Hamas im Gazastreifen. Igal Avidan hat in dieser Situation mit den Mitarbeitenden des Arabisch-Hebräischen Theaters in Jaffa gesprochen.
3: Im Foyer des Arabisch-Hebräischen Theaters in Jaffa herrscht an diesem Abend eine familiäre Atmosphäre. Igal Esrati, Mitbegründer und Leiter des Theaters, steht hinter der Theke und empfiehlt seinen Punsch, selbstverständlich mit Alkohol. Der 67-jährige ist wohl der einzige Theaterleiter in Israel, der früher im
4: Gefängnis gesessen hat. Als Reservist kämpfte ich im Ersten Libanonkrieg 1982. Bevor ich den Militärdienst verweigerte, entließ mich mein Kompaniechef, denn er wollte mich nicht vor Gericht stellen. Ich gehörte zu den Gründern der ersten israelischen Organisation zur Kriegsdienstverweigerung, Gwul. Es gibt eine Grenze. Zu Beginn der ersten Intifada Anfang 1988 saß ich zweimal im Gefängnis, jeweils einen Monat. Denn er wollte
3: keinen Militärdienst in den besetzten Gebieten leisten. 1990 gründete er zusammen mit Gabi El Dor das Lokale Theater, das Fragen von Menschenrechten und des jüdisch-arabischen Zusammenlebens thematisierte. Seit 1998 kooperiert es hier mit einem arabischen Ensemble unter dem Namen Arabisch-Hebräisches Theater. Der Name umgeht bewusst die Komplexität religiöser Identitäten und gibt der arabischen
4: Minderheit den Vorrang. Als wir mit diesem arabisch-hebräischen Theater anfingen, kreisten alle Produktionen um den Konflikt. Das war auf die Dauer ermüdend, weshalb ich in den letzten Jahren überwiegend auf kulturelle Begegnung setzte. Zum Beispiel Produktionen über den palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish und die ägyptische Sängerin und Musikerin Um Kulthum. Im israelischen Repertoire findet man kein Theaterstück, das ursprünglich auf Arabisch geschrieben wurde. Um dem hebräisch sprechenden Publikum die arabische Kultur vorzustellen, inszenierten wir ägyptische und syrische
3: Stücke. Die Musicals brachten nicht nur wirtschaftlichen Erfolg,
4: sondern auch ein ganz anderes Publikum ins Theater. Obwohl die israelische Gesellschaft immer rassistischer und anti-arabischer wird, hatten wir 300 Aufführungen über Um Kulthum, in denen eine Schauspielerin ihre Songs auf Arabisch sang, vor überwiegend jüdischem Publikum. Zwei Drittel der Zuschauer waren orientalische Israelis, die dann auch ihre Kinder und Enkel mitbrachten. Die anderen waren aschkenazische Juden und Araber. Manche Zuschauer kamen hinterher zu mir und sagten unter Tränen, ihr habt uns unsere Kindheit zurückgegeben. Um Kulthum hatte damals eine Show, einmal im Monat, an einem Donnerstagabend, die die ganze arabische Welt live verfolgte. Das wollten auch die orientalischen Juden, die in den 50er Jahren einwanderten, sehen. Ihre Kinder verboten ihnen das, denn sie wollten israelisch sein und nur hebräisch hören. Bei uns im Saal entstand eine Art spontane Solidarität zwischen den orientalischen Juden und den Arabern, weil sie alle die Lieder kannten. Das war unsere Leistung für die israelische Kultur.
3: Beim jährlichen Jaffa-Festival für arabische Kultur, das Mitte Mai im Theater zum achten Mal stattfindet, werden arabische Werke aus Theater, Musik, Kino, Tanz, Folklore und Gesang aufgeführt, teilweise mit hebräischen Untertiteln. Mit staatlicher Förderung reiste das Theater im September 2022 nach Marokko für drei Aufführungen. Akram Hillo, Vorstandsvorsitzender des Jaffa-Theaters, begleitet es seit dessen Gründung vor 25 Jahren.
4: Ich war beim Festival in Marokko mit dabei. Wir wurden freundlich empfangen, aber als Jaffa-Theater. Es wurde unterschlagen, dass wir Araber sind. Ein weiteres Problem war, dass einige arabische Schauspieler nicht reisen wollten, weil das palästinensische Problem noch nicht gelöst wurde. Wir mussten sie daher ersetzen. Seid ihr die Brücke zur arabischen Welt? Nein, wir, die Araber in Israel, leben zwischen Hama und Ambos. In Israel hält man uns, milde gesagt, für eine fünfte Kolonne. Und im Ausland gelten wir als Israelis, die mit den Zionisten kollaborieren.
3: Also boykottiert man euch bei Festivals in arabischen Staaten?
5: Richtig.
4: Dieses Theater war immer zweisprachig und richtet sich an jüdische und arabische Zuschauer. Auch die Mitarbeiter sind jüdische und arabische. Das Haus glaubt an ein friedliches Zusammenleben in diesem Land, und mit den Palästinensern. Und unterstützt eine politische Lösung für das palästinensische Volk. Unser Ziel ist es, die arabische Kultur den jüdischen Zuschauern näher zu bringen. Deswegen planen wir in diesem Jahr ein Stück über die berühmte libanesische Sängerin Fayrouz.
3: Wie reagierte das Theater auf das Massaker vom 7. Oktober und die darauffolgende Militäroffensive in Gaza? Theaterleiter
4: Igal Esrati. Im ersten Monat durfte man noch nichts machen, also leckten wir unsere Wunden. Wir traten auf Arabisch vor Kindern aus nicht anerkannten Beduindörfern in der Negev-Wüste auf. Sie wurden sehr hart getroffen, weil sie keinerlei Schutzräume hatten und nicht einmal Sirenen. Dort starben 20 Menschen durch die Hamas. Sie waren glücklich und sagten, das ist das erste Mal seit einem Monat, dass wir wieder lachen.
3: Bereits zehn Tage nach dem Massaker schrieb die Dramaturgin Maya Aradias Ur das Stück »Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt« in 17 Schritten. Die Weltpremiere fand Ende Dezember im Jaffa-Theater statt, für sie die am meisten geeignete Bühne. Der einzige Ort, wo irgendeine
1: kulturelle Begegnung möglich ist, ist das Jaffa-Theater. Es ist eigentlich die einzige Hoffnung für ein gemeinsames Leben zwischen Israelis und Arabern und zwischen Israel und den
6: Nachbarstaaten. Der kulturelle Dialog
1: ist das Ein und Alles des Friedens.
3: 40 Prozent des Etats des Jaffa-Theaters kommt aus öffentlichen Quellen. Das verursachte in den letzten Jahren einen andauernden Kampf gegen die Netanjahu-Regierung. 2017 forderte Kultusministerin Miri Regev eine polizeiliche Ermittlung gegen die, so wörtlich, Bühne des Terrors und forderte sogar einen Stopp der Finanzierung. Vergeblich. Das Theater zeigt weiter eine kritische Haltung zur israelischen Politik gegenüber den Palästinensern, auch nach dem 7. Oktober. Welche Folgen hatte das schlimmste Massaker in Israels Geschichte und der Krieg in Gaza auf das Jaffa-Theater? Vorstandsvorsitzender
4: Akram Chilo. Der Kitt zwischen den arabischen und den jüdischen Schauspielern ist stark genug. Denn sie alle halten das Theater für ihr Zuhause. Aber außerhalb wird in Israel jeder Araber, der irgendeine Äußerung zum Krieg macht, festgenommen. Und manchmal kommt es gar zu einem Prozess. Die
3: arabischen Schauspieler im Jaffa-Theater, die aus Angst momentan keine Interviews geben, äußern sich jedoch auf der Bühne, in der kritischen musikalischen Revue Malkat Ambatya oder Königin der Badewanne. Denn Intendant Igal Esrati vertraute diese bissige Satire des wohl größten israelischen Dramatikers chanoch Levin ausgerechnet einem arabischen Regisseur und vier arabischen Darstellern an, Regisseur Rabia Khouri.
4: Der Vorteil, auf der Bühne zu stehen, ist, dass wir als palästinensische Araber woanders nicht sagen, was wir fühlen. Durch die Worte Chanoch Levins konnte ich meine Meinung und Gefühle über den israelisch-palästinensischen Konflikt ausdrücken. Sonst würde ich sie verschweigen, sowohl öffentlich als auch privat, um Rassismus zu entgehen. Die Satire über
3: die israelische Arroganz, Selbstzufriedenheit, und das Anhimmeln des Militärs wurde in Tel Aviv am 18. April 1970 Uhr aufgeführt und wegen heftiger Proteste nach nur sechs Wochen abgesetzt. Zum Beispiel wegen folgenden Liedes.
4: Ich traf eine schüchterne Kanone. Eine Kanone mit einem Schönheitsfleck. Sie sagte Sie fühle sich sehr unwohl, auf euch alle eine Granate abzuschießen. So als würde eine Mutter die Potenz ihres Sohnes
3: bewundern, eines Kampfsoldaten. Die Satire wird in Jaffa zum ersten Mal seit 1970 aufgeführt und ist nach dem Massaker aktueller denn je. Im Abschnitt Samatocha, Hebräisch für Chaos, macht man sich lustig über die herablassende Haltung der Israelis gegenüber den Arabern. In dieser Szene sitzen Frau Tovla und Frau Joffila, beide Namen bedeuten auf Hebräisch ihr geht's gut, in einem Straßencafé. Der Arabe Samatocha räumt schmutziges Geschirr von den Tischen. Das ist Samatocha. Er
1: ist unser Araber. Samatocha ist weise und gehorsam und schadet Juden nicht. Er versteht genau wie wir, auf zwei Beinen zu stehen. Samatocha, zeig ihnen, wie du
3: auf zwei Beinen stehen kannst. Samatocha, der sowieso auf zwei Beinen steht, rührt sich nicht. Tovla befiehlt. Auf zwei, Samatocha, auf zwei. Siehst
1: du, wie er auf zweien steht? Er mag es wirklich. Das gibt ihm das Gefühl, dass er fast wie wir ist. Nur zu Hause ist er gezwungen, auf allen Vieren zu kriechen. Aber das
3: liegt nicht daran, dass er das will sondern einfach wegen der Höhe der Decke. Die beiden Freundinnen, Menucha und Shalva, hebräisch für Ruhe und Frieden, gehen die Straße entlang. Dann bleiben sie stehen. Was wird passieren, Samatocha? Gestern gab es eine Bombe im Supermarkt,
1: heute Morgen im Büro des Kommunaltheaters. Was wird am Ende passieren? Du weißt, dass er nichts mit den Bomben zu tun hat. Natürlich, aber wenn ich ein primitiver Mensch wäre, würde ich nicht zwischen einem Araber, der Bomben legt, und einem Araber, der keine Bomben legt, unterscheiden. Ein Araber ist ein Araber. Du weißt, dass wir dich schlagen können, wenn wir wollen, oder? Du weißt, dass wir dir die Knochen brechen können, oder weißt du nicht, dass wir dir die Knochen brechen können? Er weiß es, Shalva. Du siehst, dass er das weiß. Warum sagt er das dann nicht? Er steht gebeugt und mit gesenktem Kopf da. Das sagt alles.
3: Am Ende stehen die vier arabischen Darsteller mit erhobenem Haupt und ernten lauten Beifall von den überwiegend jüdischen Zuschauern. Im April gastieren sie in Berlin.
0: Und zwar am 12. April unter dem Titel Shampoo Queen im Rahmen des Israel-Deutschland-Festivals ID in Berlin. Das war ein Porträt des arabisch-hebräischen Jaffa-Theaters von Igal Avidal. Ein weiterer Titel des belgisch-ruandischen Künstlers Porcelain ID von seinem neuen Album BB One. Es war Anfang der 80er Jahre, als ich als Student der Theaterwissenschaften in München zusammen mit einem Kommilitonen ein Referat über die Lage der damals noch großen Zahl von Privattheatern in der Stadt gehalten habe. Im nächsten Semester war Werner Murrer, so der Name meines Co-Referenten, verschwunden. Es hieß, er wollte stattdessen etwas mit seinen Händen machen. Ungefähr 20 Jahre später, ich war schon Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk, bin ich ihm wieder begegnet. Inzwischen war Werner Murrer einer von, sagen wir, fünf weltweit führenden Bilderrahmenmachern. Zu seinen Leistungen zählen die Rahmen von Raphael Sixtinischer Madonna in Dresden, das Gesamtwerk von Edward Munk in Oslo, sowie die aktuelle Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung in Hamburg. Werner Murrer hat sich wie wenige vor ihm mit der richtigen, auch der historischen Rahmung von Kunst beschäftigt. Ich habe ihn in seiner Werkstatt in Münchentalkirchen getroffen. Ich habe
7: damals schon während dem Studium bei der Galerie Thomas gejobbt, habe dort nur Bilder, kennt nichts anderes gemacht, Bilder zur Post gebracht, die verkauft waren. Und dann ging es einfach langsam los, habe selbst eine Galerie gemacht und dann ging schnell das Geld aus und die ersten Rahmen mussten selbst gemacht werden.
0: Wie waren die ersten Aufträge? Waren das rein private Sachen von Leuten, die sich irgendwas ersteigert haben, gekauft haben oder aus dem Familienbesitz hatten? Wie ging es los?
7: Das ging ganz langsam los. Das waren einfach Freunde, die in der Galerie, ich habe abends den Schreibtisch abgeräumt und habe mit der geerbten Handgärungssäge von meinem Opa, die ersten Bilderrahmen gemacht und die ersten Spätel waren damit dabei und haben abends mitgeschnitten, gemacht, kleint Und so ging das ganz langsam los und hat sich einfach entwickelt. Ja.
0: Und das Motto der Firma ist ja heute, wir geben der Kunst den richtigen Rahmen. Das heißt, gibt es den überhaupt, den richtigen Rahmen? Jeder, der sich mit Kunst beschäftigt, weiß, es gibt tausend Möglichkeiten eigentlich. Man kann gegen den Stil, man kann mit dem Stil, man kann was unterstützen gibt's den richtigen den richtigen
7: Rahmen den einen. Also ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall immer den richtigen Rahmen zu finden. Du hast vollkommen recht, der richtige Rahmen kann verschieden sein. Aber unsere Herangehensweise ist einfach auch die historische Überlegung, wie hat der Künstler zu der Zeit gerahmt, wie ist überhaupt zu der Zeit gerahmt worden. Und dann können wir es auf jeden Fall schon mal ziemlich eingrenzen und finden eine Möglichkeit, in welche Richtung es gehen soll. Und oft machen wir zwei, drei verschiedene Vorschläge, die ganz unterschiedlich sind. Es muss nicht immer, wie es der Künstler gemacht hat, richtig sein. Aber was am Ende wirklich wichtig ist, dass das Bild funktioniert, dass das Bild mit dem Rahmen funktioniert, dass es kein Fremdkörper ist. Es ist leichter, sagen wir, festzustellen, was der falsche Rahmen ist, nämlich der, der nicht funktioniert, der das Bild erschlägt, der vollkommen verkehrt ist für Bilder, die gar keinen Rahmen brauchen. Da kann man wahnsinnig viel falsch machen. Also insofern, für uns ist es leichter, den richtigen Rahmen zu finden.
0: Das war ganz bestimmt ein auf Rahmen fokussiertes Kunstgeschichtsstudium, das du da absolviert hast, denn du sagst, wie hat man zu der Zeit gerahmt, das glaube ich kann man vielleicht noch herausfinden, aber wie hat der Künstler gerahmt, es gibt aus dem frühen 19. Jahrhundert keine Fotos, wenn Fotos dann oft ohne Rahmen, was ein Ärgernis glaube ich ist insgesamt, man sieht immer nur
7: das Bild und nie den Rahmen, also wie hast du dir dein Wissen zusammengesucht? Eben, das ist genau das Problem. In allen Katalogen sind keine Rahmen abgebildet. Der klassische Kunsthistoriker lernt nichts dazu in der Ausbildung. Und was oft auch unsere Ansprechpartner sind, sind die Restauratoren in den Museen. Die erkennen zwar einen Rahmen, ob es ein neuer, eine Kopie ist oder was Altes, aber keiner hat das Handwerkszeug oder ganz wenige nur haben das Handwerkszeug, das zuzuordnen. Das heißt, es ist ein ganz großer Wissensmangel da. Mich hat es immer schon interessiert. Ich komme ja vom Handwerklichen her. Und wenn ein Rahmen handwerklich richtig ist und handwerklich gut gemacht ist, dann funktioniert der mit dem Bild. Und dann kann man es zuordnen. Mei, für uns ist wahnsinnig wichtig. Ich habe angefangen zum Dokumentieren. Originale Bildrahmenkombinationen. Und da gab es noch Film. Mit ähm, 36 Aufnahmenfilmen, da komme ich nicht weit. Und dann muss ich danach die Abzüge, die Krieg in der Schuhschachtel einsortieren. Und Kriegt maximal ein, zwei Schlagwörter dazu. Seitdem die Fotografie digital ist, ist es für uns super. Wir haben quasi 130.000 Fotos, Bildrahmenkombinationen. Es wären also viele Filmdosen gewesen. Und da kann ich alles verschlagworten, was ich will, suche und brauche. Und das ist ein einmaliges Archiv. Jetzt ist
0: Werner-Murer-Rahmen ja spezialisiert, auch auf alte Rahmen. Ihr habt selber, glaube ich, 2500 Rahmen im Vorrat, die alt sind und die gesammelt wurden von euch im Laufe der Jahre. Ansonsten, glaube ich, die Information weniger durch Google und weniger durch Fotos und Kataloge, sondern ich denke, ganz wichtig war für dich wahrscheinlich am Anfang auch Museumsbesuche, wo möglichst alte Objekte, Vielleicht sogar noch im Originalrahmen zu sehen sind. Gibt's das überhaupt noch? Also, das seit der Gotik, da geht bei euch im Internet sozusagen die Story los um 1400. Gibt's da überhaupt noch Dinge, die man sich in Museen anschauen kann und von denen man lernen kann?
7: Man geht eigentlich normalerweise automatisch davor aus, dass im Museum die Rahmen auch original sind. Und das Problem ist, dass die Rahmen immer Moden unterworfen waren, Kriegswirren unterworfen waren und die Rahmen einfach verloren gingen. Das heißt, selbst in den Größten Museen sind nur ganz, ganz wenige originale Bildrahmenkombinationen da. Wo man eher was findet, ist man in einem kleinen städtischen Museum, wo der Künstler nicht diesen großen Weltraum erlangt hat. Und jeder hat gemeint, er muss das Bild neu aufhübschen und schöner machen, sondern wo wirklich so Bildrahmenkombinationen sich noch erhalten haben. Und wenn man dann nach den richtigen Spuren schaut, das ist direkt Mittelalter, da sieht man einfach, ob der Rahmen noch original dazu ist oder nicht. Rahmen machen, ist eine
0: Kombination sehr unterschiedlicher Handwerke. Also, da ist das Tischlerhandwerk sicherlich dabei, dann gibt es aber auch das Glaserhandwerk, Sicherheitstechnik, was weiß ich was alles inzwischen. Wie viele Handwerke würdest du sagen, verbindest du in deiner Tätigkeit
7: hier? Was nur abgeht, sind die Vergolder, die ganz, ganz wichtig sind. Buchbinder, also Papierarbeiten von der technischen Rangehensweise. Nahezu alle haben mindestens zwei Ausbildungen, die da mithelfen, aber durch das Team ist diese ganze Arbeit von der Forschung bis zur endgültigen Ausführung, wo man wirklich so stolz sein kann, wenn hier ein Rahmen rausgeht, dass der stimmt, passt und authentisch ist und handwerklich auch gut rüberkommt.
0: Sollte das immer, also abgesehen davon, dass man eine Stilkopie macht heute, aber sollte das immer stilgleich sein? Also sollte, wenn dir jetzt ein Gemälde um 1900 zugeliefert wird, dann automatisch ein Jugendstilrahmen kommen oder kann man auch konterkarieren?
7: Das Konterkarieren ist Vielleicht ein bisschen schwierig, das kann in manchen anderen Sachen passieren. Du kannst ein Picasso problemlos in einen Renaissance oder in einen Barockrahmen stecken, weil der das verträgt und mit kann. Beim 19. Jahrhundert Bild würde ich eher vielleicht sagen, diese schweren, üppigen Goldrahmen, die den Leuten heutzutage einfach zu schwer sind für die kleineren, passenden Wohnungen, dann kann man so ein Bild auch mal, wenn es funktioniert, wenn es von der Malerei her geht, auch ganz ohne Rahmen zeigen. Das geht vielleicht auch in diese Richtung Konterkarieren. Mal diese Ideen mal was in einen Acryl. Aus Rahmen zu stecken oder einen Metallrahmen funktioniert nicht wirklich.
0: Man ist ja manchmal überrascht. Also, gerade, sagen wir mal, Claude Monet, Impressionist, man würde vermuten, irgendwie ein heller vielleicht Leistenrahmen, aber der mochte ganz offensichtlich diese Barockrahmen, die Vergoldeten recht gerne. Also das sieht man sehr häufig bei den französischen Impressionisten. Das sind so Überraschungen, mit denen man eigentlich als geschmacklich geschulter Mensch nicht rechnet.
7: Ja, du sagst es sehr richtig, man sieht es oft. Es ist jetzt nicht, dass die Künstler das wollten. Es hat sich leider so durchgesetzt und das ganz Schlimme finde ich an dieser Zeit, klar, grad Monet ist natürlich viel nach Amerika verkauft worden. Und dieser amerikanische Geschmack hat sich extrem durchgesetzt. Es ist, muss einfach ein goldener Barockrahmen sein. Im schlimmsten Fall, und es ist leider sehr, sehr häufig so, sind es einfach nur billige Kopien von Barockrahmen. Wenn es ein originaler, schöner Barockrahmen ist, der eine schöne Patina hat, dann funktioniert das wunderbar mit der Malerei. Aber wenn ich zu Pissarro gehe, der hat sich mit den Rahmen auseinandergesetzt. Wenn ich weitergehe zu Van Gogh, zu Degas, ganz klar in der Moderne angekommen sind, so wie du sagst, die einfach wirklich weiße Rahmen verwendet haben. Und weg wollten genau von diesem großbürgerlichen deko -Kitsch. Und leider sieht man diesen deko fast überall. Und das Problem ist aber auch, dass sich das eingebürgert hat, dieses Sehen. Man ist es gewohnt, das zu sehen. Und ich glaube, nur wenige Leute, so wie du, hinterfragen das Ganze.
0: Jetzt kommt zu dir ein wohlhabender Kunde, der einen französischen Impressionisten ersteigert hat, in so einem Rahmen, sagt aber, der Rahmen ist irgendwie nicht mehr ganz frisch, was können wir machen, versuchst du den dann in seinem Geschmack quasi
7: zu überreden, was anderes zu machen? Es gelingt sehr oft. Manchmal funktioniert es einfach überhaupt nicht. Ich ja, kann von einem klassischen Besuch erzählen. Monet hier von einer amerikanischen Sammlerin, der hier gerannt werden sollte. Wir hätten einen traumhaft schönen, originalen französischen Barockrahmen gehabt. Was wollte die Kundin? Zuerst, als sie ins Werkstatt kam, hat sie, sie erkundigt, wo ein gewisser Modeladen in München ist. Das zweite Thema war dann erster Rahmen und die billige Barockrahmenkopie war dann vollkommen ausreichend dafür. Es ist manchmal Realität, aber es setzt sich immer mehr durch, dass man wirklich sich Museen, Privatsammler intensiv damit auseinandersetzen, wie man ein Bild neu rahmt. Es ist zum Glück nicht mehr so die Zeit, wie man früher die Bilder halt einfach wie immer in demselben Rahmen kramt, dort bei dem Rahmenmacher ums Eck. Sondern wenn heute ein Museum ein Bild rahmt, dann wird sich intensiv damit auseinandergesetzt. Und wir werden oft dazu einfach angefragt, wie hat denn der oder die Künstlerin zu dieser Zeit kramt? Was wäre denn die richtige Möglichkeit?
0: Jetzt hast du aufgrund deines gewachsenen Renommees in etlichen Jahrzehnten große Museumsaufträge auch bekommen. Einen müssen wir jetzt auf jeden Fall besprechen. Das ist die Sixtinische Madonna in Dresden, die jetzt, wenn man dort ist, ich war erst im Mai wieder, in einem großen goldenen Renaissance-Rahmen ist. Einem, der schaut wirklich total aus der Zeit vor 1500 aus. Wie bist du den Auftrag angegangen? Was war da vorher drumherum zu DDR-Zeiten? Und ist da noch irgendwas Original-Renaissance oder ist das alles von euch selbst gebaut?
7: Also gerade die Sixtinische Madonna ist so ein ganz gutes Beispiel, an dem man sieht, was mit einem Bild und seinem Rahmen in dem Laufe der Jahrhunderte passieren kann. Und da ist es jetzt in der langen Geschichte von der Sixtinischen Madonna der neunte Rahmen. Das heißt, der erste Rahmen wurde selbst schon in der Kirche, wofür das Bild gemalt wurde und auch immerhin ist schon in der Kirche der Rahmen modernisiert worden. Und am Ende hat es einen extrem üppigen Barockrahmen bekommen. Die Frage, was vor dem Bild drumherum war, also es war ja wirklich, in Russland das Bild, kam dann wieder zurück, ohne Rahmen, immer ohne Rahmen transportiert worden und hatte dann aus den 50er Jahren einen schönen, handwerklich guten Vergolderrahmen bekommen, der aber für das Bild vollkommen unpassend war. Das Bild war immer ein Hochaltarbild, war immer so gedacht. In der italienischen Renaissance waren es einfach diese berühmten Tabernakelrahmen. Es gibt keinerlei Unterlagen, wie das jemals wirklich gerahmt war ursprünglich. Und mit großem Zufall habe ich wirklich einen Rahmen gefunden, der alle Wünsche, die er erfüllen sollte, erfüllt hat und der dann mit großem Aufwand auch kopiert werden konnte. Das heißt, an dem Rahmen ist nichts Original-Renaissance, aber er ist genauso gemacht, wie vor 500 Jahren die Rahmen gemacht wurden. Es ist nur Pappelholz, italienisches Pappelholz. Eine deutsche Linde wäre viel zu glatt und viel zu gerade. Das Pappelholz ist ganz wichtig. Es ist die einfache Konstruktion. Es ist alles geschnitzt, es ist alles handvergoldet, genauso wie er vor 500 Jahren gebaut worden wäre. Und da gibt es schon noch ab und zu Originale in Kirchen, in Museen eher selten. In Kirchen, ja.
0: Nächstes Stichwort, Munk-Museum in Oslo, ganz großer Auftrag. Munk, einer, der nicht gut mit seinen Bildern umgegangen ist, der die in den Wintergarten gestellt hat und Wind und Wetter ausgesetzt. In
7: Norwegen durchaus Wind und
0: Wetter, wie man weiß.
7: Wie bist du das angegangen? Das Munk-Museum und auch das Nationalmuseum in Oslo, die haben mich Beauftragt mal Ihnen zu erzählen, wie Munk eigentlich geraumt hat. Das heißt, jetzt, wir haben hier zwei Riesenmuseen mit vielen Forschern, die setzen sich mit nichts anderem auseinander als mit Munk, und aber keiner wusste, wie Munk gerannt hat. Jetzt ist Munk relativ einfach. Es gibt wahnsinnig viele Fotos, es gibt viel Textstellen von ihm, es gibt auch noch original erhaltene Bildrahmenkombinationen, aber das wusste niemand. In meiner Liebe für die Brücke-Künstler war natürlich Munk in der Vorbereitung als Vorläufer für die Brücke natürlich immer mit dabei bei der Rahmenrecherche. Das heißt, ich konnte das relativ einfach im Handgelenk schütteln, wie Munk gerahmt hatte. Und es ist einfach offen aufgenommen worden. Ich habe Ihnen auch originale Bildrahmenkombinationen gezeigt. Ich bin dann durch. Die halbe Welt gereist, habe in Bergen im Museum die Inga am Strand einfach gefunden, die noch genau den originalen Rahmen hat, wie es in der Sonderbundausstellung 1912 in Köln hatte. Er hat gekämpft mit seinen Galeristen für ganz schlichte, einfache Rahmen. Ein flacher, weißer war für die Zeit natürlich ganz klar modern. Flacher und staubrahmen. Der, diese ganze Modernität, die auch in den Bildern drin steckt, natürlich wunderbar mitspielt, mitlebt. Es ist ganz anders, als wie oft die Bilder gerahmt wurden. Da kamen dann natürlich in üppige, schwere Goldrahmen rein, wogegen Munk immer gekämpft hat. Er hat sich wirklich mit seinen Galeristen auseinandergesetzt. Und die Rahmen waren genauso wie die Bilder, wie du gesagt hast, im Freien mit drumherum. Ich habe dann wirklich in seinem Sommerhaus, im Dachboden, wo man so eine Leiterklappe hochgeht, noch originale Rahmen gefunden. Das wusste niemand, dass die Rahmen bei ihm noch gibt. Und aus diesem ganzen Wissen, war es klar, er hat für schlichte einfache Rahmen gekämpft, klar. Drittes
0: Beispiel nach Raphael und Munk kommt jetzt noch der Caspar David Friedrich, großes Jubiläumsjahr dieses mhm. Jahr. Und du warst auch beteiligt an der Ausstellung zum Beispiel in der Hamburger Kunsthalle. Was benötigt ein Caspar David Friedrich?
7: Wir haben, glaube ich, das erste Mal dazu einen Beitrag zu Kasper David Friedrich und seinen Rahmen geschrieben. Ganz klar, ein schlichter, einfacher, klassizistischer Hohlkehlrahmen ohne Schnörkselornemente, ohne irgendwelche Schwanenmotive in den Rahmen. Schlichte, einfache Hohlkehle. Und ja, die Hamburger Kunststelle hat wirklich gesehen, dass manche Rahmen nötig sind, dass die nicht richtig sind. Und so ein Anlass für so eine Ausstellung, das ist jetzt nicht nur in Hamburg, in etlichen anderen Museen auch, ist es neu überdacht worden, die Bilder neue Rahmen zu Lassen. Und wie man sieht, es funktioniert einfach super mit einer schlichten, einfachen, goldenen Hohlkehle. Am
0: allerschönsten, die schlichte, einfache, goldene Hohlkehle wird bei Werken von Kaspar David Friedrich auch noch von einem zarten Perlstab ergänzt. Das war ein Gespräch mit dem Münchner Rahmenmacher Werner Murrer. Wir alle sollten uns viel mehr mit dem Thema Einrahmung beschäftigen.
2: 'Cause it's chip, 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 chip On my wrist, yeah Shit, it don't exist, yeah I know that I can't I know that I can't 'Cause I can't have a diamond. It's made of your tears It's made of your fears It's made of the same But you that is Better the heartbreak Better the love that we can share Because you're Ja. ja. An oder da kennen? An da
0: Ursula ID mit einer dünnen, durchsichtigen Plastikhülle, Cellophan. Dieses Kulturjournal auf Bayern 2 besucht nach Jaffa noch eine zweite Hafenstadt, einen weiteren weltoffenen Schmelztiegel der Kulturen. Triest liegt heute auf Karten von Italien am rechten oberen Rand. Der Balkan Slowenien ist nur rund 70 Kilometer entfernt. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte Triest aber zum Habsburgerreich, war der wichtigste Seehafen Österreichs. Das Stadtbild spiegelt noch heute viel von dieser K- K-Vergangenheit. Durch dieses Kulturgemisch wurde Triest zu einer der Literaturhauptstädte Europas. Viele namhafte Schriftsteller und Dichter suchten und fanden hier am Adriatischen Meer ihre Inspiration. Flora Rönneberg über einen besonderen Ort und seine Schreibenden.
1: Es ist bereits dunkel, als der Zug in den Bahnhof von Triest einfährt. Erschöpft und hoffnungsvoll steigen James Joyce und seine Freundin Nora Barnacle am 20. Oktober 1904 mit ihren schweren Koffern aus dem Waggon. Sie haben eine lange Reise hinter sich. James bittet Nora, zunächst einmal auf der Bank vor dem Bahnhof mit dem Gepäck auf ihn zu warten, bis er eine Unterkunft gefunden hat. Es ist nicht das erste Mal, dass Nora auf ihren James wartet. Doch dass sie bis spät in die Nacht auf dieser Bank ausharren würde, ohne ein Wort italienisch und ohne Geld, und dass James schon nach wenigen Minuten verhaftet werden würde, davon ahnt sie nichts. Ein paar Straßen weiter war James Joyce sofort vor einer Hafenkneipe in eine Schlägerei mit Seemännern geraten. Diese Nacht kennzeichnet die erste Begegnung des jungen irischen Schriftstellers mit Triest, jener Stadt, in der er, wie man sagt, die ersten Kapitel seines berühmten Werkes Ulysses niederschrieb.
8: Ihr Atem, der sich stumm, vorwurfsvoll über ihn geneigt hatte, roch leicht nach feuchter Asche. Durch den fadenscheinigen Ärmelrand sah er das Meer, das die wohlgenährte Stimme neben ihm als große, liebe Mutter begrüßte.
1: James Joyce war nur einer von vielen Schriftstellern, die von Triest verzaubert wurden und hier ihre Inspiration fanden. Ob es die engen kleinen Gassen, die alten Kaffeehäuser, das Rauschen der Wellen, der Wind in den herabgelassenen Segeln der Boote am Hafen, die vielfältigen Stimmen, Sprachen und Kulturen oder das Lachen auf der Piazza waren, die zum Schreiben beflügelten. Fest steht, dass Triest eine Stadt der toten Dichter ist. Und bis heute. Eine Stadt, der Schreibenden bleibt. Unweit des Bahnhofs machte sich Franz Kafka damals oft im Café der Lisbecki Notizen, in dem schon Rainer Maria Rilke und James Joyce gerne ihren Kaffee in der Sonne tranken und ihre Gedanken schweifen ließen. Der Schriftsteller Italo Svevo, der Kafka sehr bewunderte, fand seinen Weg zum Schreiben in Triest jedoch vor allem über seinen damaligen Englischlehrer und Freund James Joyce, der ihn stets ermutigte, weiterzuschreiben trotz zahlreicher erfolgloser Artikel, gescheiterter Theaterstücke und unbeachteter Werke und seiner eintönigen Arbeit in einer Bank. Und nicht nur Joyce und Svevo waren sich nahe, sondern auch ihre fiktiven Figuren wurden stark voneinander beeinflusst. Der große Dichter Umberto Saber zählt ebenfalls zu den wichtigsten Figuren der literarischen Stadt am Meer. Meist konnte man ihn im Café Tomaseo finden, dem er sogar einst sein Gedicht Al Café dei Negozianti widmete. Sein Buch Trieste e una Donna machte ihn berühmt. Wie kaum ein anderer verstand es Saba, jene raue Hafenstadt in seinen Zeilen festzuhalten.
8: Trieste ist von einem ruppigen Charme. Wie nach Gusto, wie ein Gassenjunge, derb und gierig, mit himmelblauen Augen und Händen zu groß eine Blume darzureichen. Wie eine Liebe voller Eifersucht. Von diesem Ausguck liegt vor mir jede Kirche, jeder Weg, ob er zum überfüllten Strand geht oder auf die Bergeskuppe, der sich auf steinernem Kamm ein Haus, das letzte, anschmiegt. Rings umweht ein jedes Ding eine fremde Luft, eine beklemmende Luft, die Luft der Heimat. Meine Stadt, in jeder Faser, Lebensprall, hat eine Nische mir bereitet, meinem Leben grüblerisch und scheu.
1: Umberto Saber fand man auch oft in Gesellschaft des Schriftstellers Scipius Lattapa und des Autoren Gianni Stuperitsch. Drei Freunde und Schreibende, deren Texte in Triest entstanden und welche die Hafenstadt schriftlich verewigten. Stuperitsch und Slataba kämpften gemeinsam im Ersten Weltkrieg. Und Stuperitsch begann erst nach dem Tod seines Freundes Scipio wieder zu schreiben. Ein weiterer bekannter Schriftsteller aus Triest war Boris Pahor. Angehöriger der slowenischen Minderheit in Italien, KZ-Überlebender und bekannter Vertreter der slowenischen Gegenwartsliteratur. Nach dem Anschluss Triests an Italien 1918 musste Pahor mit ansehen, wie Faschisten 1920 das slowenische Kulturhaus niederbrannten und Mussolini den Gebrauch seiner Sprache verbot. Nach dessen Sturz schloss sich Pahor einer slowenischen Befreiungsbewegung an, wurde 1944 verhaftet und musste das Grauen von mehreren Konzentrationslagern ertragen. Der Schriftsteller verarbeitete seine Traumata in Novellen, aus denen später sein preisgekrönter Roman »Nekropolis« entstand. Er starb im Alter von 108 Jahren in Triest. Ein anderer Schriftsteller dieser Stadt, den man bis heute im Café San Marco kaffeetrinkend und meist schreibend finden kann, ist Claudio Magris, der seiner Stadt in zahlreichen Werken ein Denkmal setzt.
8: Ein schmaler, felsiger, freier Strand – entlang der Hauptzufahrtsstraße in die Stadt. Das Wasser ist sofort tief, am Ufer flaumige Tamarisken wie Wellen. Ein weiter offener Meereshorizont, der einem in der Kindheit das Gefühl ozeanischer Grenzenlosigkeit vermittelte. Triest ist nicht nur die Kreuzung zwischen Ost und West, wie es immer genannt wird, sondern auch zwischen Nord und Süd, zwischen der skandinavischen Melancholie gewisser winterlicher Sonnenuntergänge und der südlichen Vitalität des Sommers. Am Ende des Golfs, wo die italienischen Wasser slowenisch und danach kroatisch werden, sieht man den Dom von Pirano, die Spur des jahrhundertealten Markuslöwen in Istrien, und etwas weiter Punta Salvore mit seinem Leuchtturm und seinen Pinien im Wind.
1: Im Kaffeehaus Café San Marco befindet sich heute eine Buchhandlung, die an die vielen berühmten Schreibenden erinnert, die hier zwischen schnaufenden Kaffeemaschinen, Sachertorte krümeln und zahlreichen Spiegeln ihre Zeilen verfassten. Die Buchhändlerin Nadja Dallevedove glaubt an den literarischen Geist von Triest. Es ist eine literarische Stadt, denn womöglich enthält sie ebenso wie die Literatur die Widersprüche der Menschheitsgeschichte. Es ist eine Stadt, die geografisch zwischen vielen europäischen Staaten liegt und das, was sie über sich selbst erzählen kann, gesammelt und in der Literatur weitergegeben hat. Der österreichische Schriftsteller Hermann Bahr, der vielleicht auch einst an einem der Tische hier im Café einen Apfelstrudel probierte, empfand Triest hingegen vor rund 100 Jahren als merkwürdig. Die Stadt erschien ihm wunderbar, schöner als Neapel. Aber Triest ist keine Stadt. Man hat das Gefühl, hier überhaupt nirgends zu sein. Es kommt einem vor, als bewege man sich im Wesenslosen. Jenes Gefühl der Schwebe und der Endlosigkeit mag einen auch überkommen, wenn man den Weg von Triest zum Schloss Duino am Meer entlang wandert. Ein Weg, der heute als Rilkepfad bekannt ist und auf dem der berühmte Dichter so manch einen Gedanken über das Meer segeln ließ. Das Werk La Perla von Franz Liszt entstand ebenfalls an diesem Ort und wurde im Schloss Duino mit Blick über die Klippen komponiert. Gleich neben der großen Terrasse, auf der Rilke einst seine Zeilen schrieb, wie die Museumsführerin
6: Heike Dobla-Fellini verrät. Rilke hat hier diese Inspiration gehabt, eben diese Duineser-Elegien zu schreiben. Die ersten drei der Duineser-Elegien hat er hier im Schloss Duino geschrieben. Und das war die Lieblingsterrasse von Rainer Maria Rilke. Deswegen ja. nennen wir sie heute auch Rilke-Terrasse. Hier hat er eben gesagt, er hat diese Engelsstimmen gehört im Park da unten. Es war genau da unten, da gibt es einen einzigen Olivenbaum. Und da unten ist er gesessen und er hat diese Engelsstimmen gehört.
8: Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus Engelnordnungen? Und gesetzt, selbst es nehme mich einer plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
6: Rilke ist hierher gekommen, eben durch diese Freundschaft. Er hat die Marie von Turn und Taxis 1912 kennengelernt in Paris. Und sie hat ihn hierher eingelernt. Und er ist hierher gekommen zwischen 1912 und 1914 immer wieder. Und ähm, er hat diesen Ort als sehr magisch empfunden und es gibt dieses wunderschöne Buch von der Marie von Turn und Taxis, diese Ricordi, die Rainer Maria Rilke von ihr eben an ihn. Und äh, da kann man also sehen, dass sie sehr, sehr eng miteinander verbunden waren. Es war also eine sehr, ich würde mal sagen, die große Liebe ihres Lebens. Für Rilke war es immer sehr platonisch. Es gibt einen Briefwechsel zwischen den beiden, zwischen dieser Marie von Turn und Taxis und Rilke. Und eben, es hat auch seine Frau dann geschrieben aus Paris und hat gesagt, du bist so oft in und da muss es ja wunderschön sein, ich würde sehr gerne kommen. Und, und er hat gesagt, lass das mal lieber. Hier wird die Bora, das ist ein sehr raues Klima. Und es ist eigentlich gar nicht so schön. Das hohe Fenster steht offen. Von draußen hört man das
1: Rauschen der Wellen. Rekes Schreibtisch scheint nahezu unberührt. Zwischen Briefpapier und einem alten Foto steht ein Tintenfass. Als wäre der Dichter
6: nur kurz aufgestanden und hinaus auf die Terrasse gegangen. Dieses Schloss, diese Sicht, diese Aussicht... Er kam auch des Öfteren im Winter, eben, wenn es hier natürlich ganz, ganz ruhig war. Und er hat auch des Öfteren in den Briefen geschrieben, wie er das vermisst, wenn er eben auf der Terrasse sitzt und aufs Meer hinausschaut. Und er kann mich hier sehr entspannen. Das hat er immer wieder betont. Und wenn ich so durch diese Räume gehe, kann ich das heute noch spüren. Rilke war nur einer von vielen Dichtern, die sich vom Schloss Duino verzaubern ließen. Mark Twain war hier, Edgar Allan Poe, Hugo von Hofmannsthal, Paul Valéry, Victor Hugo. Ich kann mir vorstellen, dass da dann sicher sehr viele Ideen, Inspirationen, und Intuitionen gekommen sind vom Schloss Duino. Es gab den James Joyce, es gab den Umberto Saba natürlich, die italienischen Autoren, Poeten, Dichter waren dann auch in dieser Zeit hier, Ernest Hemingway. James Joyce hat in sehr, sehr vielen Häusern in Trieste damals gelebt. Die waren zum Teil als Gast hier und haben sich halt inspirieren lassen. Ich glaube, dass Trieste immer so, das war so diese österreichisch-ungarische Monarchiestadt noch. Die hat noch diesen Flair gehabt in dieser Zeit. Und ich glaube, Trieste war immer auch diese Stadt, die sehr, sehr offen war für alle Kulturen hier. Sie müssen sich vorstellen, wir sind hier an der Grenze zu Slowenien, Österreich, damals eben dieser Osten von Europa. Europa. Dann, wir haben auch heute noch griechisch-orthodoxe Kirchen, wir haben ganz, ganz viele Religionen. Wir haben jüdische Friedhöfe hier, wir haben die, wie gesagt, griechisch orthodox serbisch orthodox, diese ganzen Religionen, diese Mischung, ich glaube, das war damals in dieser Zeit sicher ganz, ganz wichtig und gab einen bestimmten, einen ganz, ganz besonderen Flair von Trieste. Im Café San Marco stehen österreichisches
1: Gebäck und italienischer Kaffee auf dem Tisch. An diesem Ort beginnt auch das Werk Mikrokosmen von Claudio Magris. Der Schriftsteller beschreibt das Café als Arche Noah, in der jegliches menschliche Getier seinen Platz findet. Die Buchhändlerin Nadja Dallevedove findet die Atmosphäre hier einzigartig. Denn in Wirklichkeit ist es das, was viele Schriftsteller inspiriert hat, dieser Mikrokosmos-Kontext, wie er von Claudio Magris selbst definiert wurde, der in seinem Buch sogar von diesem Café San Marco erzählt. Ob auch die Schriftstellerin Ilse Eichinger in den 60er Jahren einst in diesem Café verweilte und welchen Kuchen sie wohl damals bestellte, kann man nur erahnen. Doch auch sie ließ sich von der Hafenstadt verzaubern und widmete ihr das Gedicht Triest. Ich sah in den Blätterschatten den Umriss geharnischter Länder. Aus der Sonne kamen die vielen Vögel zu mir. Sie lehrten mich die Künste des Maschenbindens überm gefalteten Meer. Und einer von ihnen ließ sich auf meinen Rippen nieder und besprach mich und vor den tauben Grotten auch meinen Stern. Vielleicht saß damals der junge Claudio Magris an seinem gewohnten Tisch im Café San Marco, gleich neben Ilse Eichinger. Vielleicht bestellten beide eine Sachertorte, bevor sie ihre nächsten Zeilen niederschrieben. Magris, der bis heute in Triest lebt, ließ sich von der Magie der Stadt verführen.
8: Es ist eine Stadt aus Meer, Himmel, Dialekt, geistigen Widersprüchen, die besungen wird, weil der Dichter sie erlebt – auf den Straßen sieht und fühlt, weil er sie liebt und erleidet und in seiner zutiefst menschlichen Dichtung gestaltet.
1: Triest, die Stadt der toten Dichter, der Schreibenden am Meer, der Träumenden am Hafen, hat viele Geschichten erlebt. Viele Geschichten wurden hier erzählt und wer weiß, welche Geschichten hier noch entstehen werden.
0: Ein literarisches Porträt der italienischen Stadt Triest von Flora Rönneberg. Das war das Kulturjournal auf Bayern 2 am 18. Februar 2024. Stefan Mikiska bedankt sich im Namen des Teams fürs Zuhören.